1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate y hablamos de salud en Radio Marca todos los días de 3 a 4 de la tarde. Y lo vamos a hacer hoy también, miércoles, día de Boticaria García, con todos los temas que están de actualidad, eh, temas que ella va recibiendo en cuanto a consultas, dudas también a través de sus redes sociales y porque ya está en la actualidad de salud y está muy atenta y entonces luego dice, Yane, vamos a hablar de esto en el programa de hoy, que esto interesa ...y genera muchas dudas... ...bueno pues trae el tema... ...y nosotros lo hablamos aquí en el programa... ...lo hacemos los miércoles... ...ya me está esperando Boticaria... ...enseguida estoy con ella... Eh, ...os tengo que comentar antes de nada... ...importante como... ...no quiero extenderme hoy mucho... Eh, ...es importante... ...siempre os decimos... ...todo lo que hablamos aquí en el programa... Que, ...que apuntéis esas pautas... ...y que las adaptéis... ...como buenamente podáis... ...cuando hablamos de hábitos de vida saludables... ...y que moda, modifiquéis esos hábitos... ...bueno que no tenéis tan controlados de manera que eh, podamos prevenir enfermedades y que nos cuidemos, que estemos sanos. Siempre hablamos de alimentación, hablamos mucho de actividad física, pero ojo, el descanso también es muy importante. También lo hemos hablado aquí en el programa muchas veces de tener un sueño reparador. De hecho, no hace mucho sabíamos que dormir menos, por ejemplo, de 5 horas por noche, aumenta el riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Fijaros hasta qué punto. Es la salud física, la salud mental. Intentar cumplir con esas horas de sueño, de descanso, que vemos que no las podemos cumplir, acudir a un especialista. Hay un análisis no genético, con unos investigadores que desvelaron un vínculo entre dormir mucho también, no solamente poco, sino mucho, y desarrollar síntomas depresivos. Los participantes, fijaros que dormían más de nueve horas, tenían 1,5 veces más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos que aquellos que dormían un promedio de 7 horas. Dormir sistemáticamente menos de 5 horas cada noche podría aumentar el riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Y dormir de más también, entre 7 y 8 horas, también adaptándolo a nuestra situación, nuestras necesidades. Y repito, si no cumplimos con ello, pues acudir al especialista que nos ayude. Esta recomendación la tenía que dar, que a veces se nos olvida ese momento de descanso. Vamos a empezar ya el programa de hoy, y como os he dicho, si es que me está esperando ya, vamos con Boticaria García.
0: El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la Radio Deportiva. Don Javier Lozano! muy buenas noches. Nadal. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López, muy buenas noches, y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Y a las ocho y cuarto, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos, ¿ah sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela... Javi Amaro.
2: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
3: Bueno,
1: vamos a empezar. El otro día, lo comentamos aquí en el programa, no lo comentamos lo suficiente, tampoco lo vamos a hacer hoy. Lo hablaremos en su momento con Boticario García, pero ya sabes, es que a mí estas cosas como me hacen tanta ilusión y tenía mm, preguntas del otro día que, que mm, necesito saber un poco, tenemos ahí libro, nuevo libro de Boticario García que sale en enero, pero que puedes ya precomprar, es decir, pre y tú en noviembre lo tienes y a mí es que tengo unas ganas de que ya llegue. <risa> tu cerebro tiene hambre, sé que vamos a hablar de otra cosa, sé que no estaba previsto. Pero tengo tanta ilusión que a mí las semanas se me hacen largas. Boti, buenos días.
3: Buenos días, buenos días. Tú sabes que, como te lo has perdido, sabes cuándo sale el libro? ¿Sabes, ¿Sabes qué día sale el libro? En enero, mediados era, ¿no? El día de San Antón. Hasta, hasta San Antón lo encargas por Amazon. No te creo o en San, Antón, en San Antón te llega por Amazon, y también en la librería de barrio, ¿eh? que eso es muy importante decirlo, pero no rima, barrio con San Antón no rima, entonces cuando yo me di cuenta el otro día, y desde entonces, bueno, todos los días voy poniendo, eh, eh, la verdad que me di cuenta el día que quedaban 69 días, y entonces todos los días voy poniendo, quedan 68 días para San Antón, quedan 50 días para San Antón, y así sucesivamente. Nunca te ha celebrado gente... un santo. Nada, eh, la verdad que es, vamos a hacer algo importante porque me estoy dando cuenta, la gente me habla de que cómo se celebra San Antón en bueno en los pueblos de España, que no suele ser comiendo mucho Portugal, mucho verde y rojo. Eh, te diré que comen cosas como pestiños y movidas así. No sé si va a ser la mejor manera de celebrarlo, estamos intentando llegar a un acuerdo.
1: Sí, lo de los pestiños yo no lo veo mucho, ¿no? eso tiene mucha miel. Eh, sí, pero bueno, oye...
3: Si hay que celebrar San Antón, se celebra bastante... ¡Hombre, claro!
1: A... Pero vamos, yo lo voy a celebrar San Antón con tu libro. Yo lo sí. voy a hacer de esa manera. Pero bueno, que si cae un pestiño, pues nada, lo tomamos eh, también. Habrá,
3: habrá que ir a... Bueno, habrá que ir a, 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 a... Con los animalicos y esas cosas. Que
1: Igualmente, este tipo de celebraciones no sé si tendrán cabida dentro de lo que es en sí lo que vamos a encontrar en el libro. Porque al final son una serie de cambios, no vamos a destripar nada... Hay cambios que te van a ayudar pues, a perder grasa y ganar salud. Eso reza la portada porque ya te digo que no me, no pienso estripar nada. Ahora, la portada me encanta.
3: Hombre, tu cerebro ese, tiene hambre
1: y ahí el, el emoji me encanta.
3: Ese, ese emoji con ese cerebro que está comiéndose esa tableta de chocolate. Porque ¿quién, quién después de comer? Y ¿No le ha dado un poco de gusa? ¿no? Te levantas de la siesta y quieres hincarle el, el lente a, a, esa, a esa tableta. Bueno, pues de eso de eso hablamos. Me siento de identificada,
1: que... sí sí, sí, con la portada
3: tuvimos ahí muchas dudas ¿eh? con el, al principio no era no era una no era una tableta lo que había, 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 otras cosas pero pero mira finalmente nos decidimos por por la tableta y hicimos varios cambios y a mí me gustó la tableta porque eso que todo el mundo se siente identificado con el, con esa oncita de azúcar, ¿no? a quién no le gusta esa oncita de azúcar
1: bueno, pues, pues a todo el mundo, ya te digo yo que, que yo. ¿Quién no se va a sentir identificado? Eh, cuando salga el libro, nos cuentas, ya nos contarás los entresijos y a ver qué teníais pensado para la portada. Pero vamos, que habéis acertado seguro, eso lo tengo clarinete. Eh, no, estamos en pleno proceso de elaboración de tarjetones, porque yo siempre digo que me parece el regalo perfecto para Reyes Magos, Papá Noel y así cuando pasen estos días. De Navidad luego dices, jo, ya he terminado, ya no me vienen más regalos, qué pena, ahora esperar hasta mi cumpleaños. Y que ahí en San Antón pues, te caiga un regalo, pues, ¿qué quieres que te diga? Y además un regalo que te va a ayudar tanto. ¿Quién no tiene dudas respecto a estos temas? Por ello hablamos tanto de estos temas aquí en Cuídate, del cerebro, del hambre, de pues todas estas cosas, de perder unos kilos, pero cómo hacerlo de manera adecuada, de, de esos mitos y realidades. Aquí en Cuídate lo hemos hablado mucho y precisamente además y con, contigo. Culpa, ¿eh?
3: Y de, y y de, de quitar, quitar culpa, culpa siempre, porque hay que cambiar el chip, está cambiando todo muchísimo afortunadamente, hay que cambiar el chip, hay que buscar un enfoque, un enfoque amable, un enfoque natural, porque realmente si es que lo que ha ocurrido en este mundo es que el mundo ha cambiado o sea realmente vamos a hablar hoy de, de unos avances que tenemos de dispositivos tecnológicos y tal ¿por qué? pues porque el mundo ha cambiado ¿no? Bueno, pues el mundo también ha cambiado en muchos ámbitos y antes pues no teníamos Netflix no teníamos eh, un Globo que nos trajera la, la comida no teníamos teletrabajo no éramos tan sedentarios entonces bueno en los últimos 30 años la obesidad se ha multiplicado por tres. y lo que hay que aceptar es que el mundo ha cambiado y como bueno pues como dicen algunos expertos que, que me encanta ¿no? o sea, al final es el, el ejercicio físico es el peaje que tenemos que, que, que pagar ¿no? por vivir en esta sociedad porque realmente antes pues no era antes me refiero cuando el hombre estaba cazando y recolectando y de esa manera pues no lo necesitaba pero es que ahora ya cada vez eh, o, o nos ponemos ese peaje nosotros o, o no hay manera
1: eh, La tecnología desde luego eh, ha ayudado los avances no tienen nada que ver lo estamos viendo con todo con las enfermedades, con los tratamientos y lo que tú decías, hoy vamos a hablar de, de esos dispositivos que, que van ayudando a, van a ayudar a cambiar la vida de las personas. Y, y yo quiero que nos cuentes cómo y
3: cuáles. Bueno, pues vamos a empezar eh, con, con uno que me parece que es, eh, que es interesante, eh, que es el gran hermano de nuestro cuerpo por dentro. Tenemos un gran hermano que nos puede permitir ver las tripas y el otro es un anticonceptivo de duración de tres años. Entonces, bueno, vamos a empezar por la lo que se llama endoscopia capsular, pero de gran hermano eh, interno mola mucho más. Sí. Y luego vamos con el, con, con el dispositivo para, para, no, para que no quedarte embarazada durante tres años, que oye, esto creo que es interesantísimo también. Entonces, esta endoscopia, eh, que es un avance nuevo y que está bien saberlo porque mucha gente... Eh, bueno, otro día yo lo comentaba y, y salieron varias personas. Ah, pues a mi madre lo van a hacer, pues mi madre está lista de espera, ¿no? Entonces, es un procedimiento que lo que permite es que el médico vea el interior del cuerpo con un instrumento eh, llamado endoscopio, la de toda la vida, ¿no? Es un tubito con un visor, tiene una cámara, va unido a un tubo largo y delgado y el médico pues lo va moviendo eh, por un órgano hueco o por la apertura de del cuerpo para ver el interior del órgano. A veces los endoscopios se usan para cirugía eh, pues como cuando hay que estirpar los pólipos del colon. Esto es algo que hace unos años parecía ciencia ficción, pero que ahora es parte del día a día. Y el nuevo giro de tuerca es la cápsula endoscópica, ¿vale? O sea, ya no, ya no es la, la endoscopia de toda la vida, sino la cápsula endoscópica que no va a unir a un tubo.
1: O sea, un, como, como una píldora.
3: Eso es. es una cápsula, una píldora, ¿no? Es una, es una cápsulita que, que va a enviar una señal aunque no hay tubito, no hay un cable, porque lo que hace es emitir unas imágenes eh, parecidas a las de transmisión por radio. Tiene el tamaño de una cápsula normal, eh, tiene una cámara inalámbrica, y entonces envía las imágenes a los sensores que están en un cinturón que lleva el paciente. Estos sensores envían a su vez las señales a una grabadora y el paciente lleva esa grabadora en el cinturón, en un cinturón, en la duración de la prueba.
1: Qué curioso. Fíjate. La verdad que es, que es tremendo. ¿eh? Lo que pasa es que... ¿Tienes que controlarlo de alguna forma? O sea, ¿se tiene que ir moviendo? ¿Cómo, cómo lo controlas? O sea,
3: bueno, pues no hace falta. No, no, ahí. no hace falta porque tu, tu, tu tubo digestivo ya se va moviendo y envía entre dos y seis fotogramas por segundo. Te tomas la cápsula vial por la boca, una cápsula, yo qué no sé, con un par grande. Pero eso sirve para enseñar lo que pasa en el interior del digestivo. Así, como te decía, es el gran hermano de nuestras tripas.
1: Madre mía, o sea, es que me parece tremendo. Y esto, eh, ¿cómo nos va a ayudar? ¿En qué, qué, qué pues eso? ¿qué, qué, ¿Para qué va a servir al médico?
3: Bueno, pues esto va a servir muchísimo. O sea, esto, esto realmente, bueno, ya está sirviendo mucho porque ya se, porque ya se, ya se, ya se utiliza. Y vamos a ver, realmente para empezar eh, sirve para problemas que de otra manera no verías. Por ejemplo, eh, lo que sabemos que es para detectar enfermedades del intestino delgado de manera costoeficiente es decir, que aunque la prueba cuesta, porque todavía intenté por no gratis barato no puede ser, detecta también las enfermedades que se ahorra dinero.
1: Buah, me parece de verdad, o sea, totalmente, tú lo has dicho, eh, ciencia ficción, totalmente. Eh, claro, dices endoscopia, no sé si en este caso tienes que prepararte o tiene el mismo preparativo que una prueba endoscópica, ¿no? Y, y días antes y todas estas cosas o es tomarte bueno, la píldora y, y ya está
3: que hablábamos hace un par de semanas de, de la espirometría sí. y que realmente, bueno, pues que no requería nada, nada muy, muy especial, no, no fumar antes y tal. Aquí la preparación de la prueba también es muy sencilla, pero sí que hay que tomar un laxante eh, o algún otro medicamento, digamos que facilite el recorrido de la cámara, no que te, que te agilice el movimiento de las tripas para que la cosa no se quede ahí, es como si le pusiéramos un motorcillo externo, ¿no?, eh, como cuando te montas en, un, en una um, atracción que se mueve, tú estás quieta pero se mueve la atracción, ¿no? Bueno, pues para asegurarte que las tripas se mueven y la cápsula va, va para adelante.
1: Ostras, qué fuerte. ¿Y cuánto cuánto dura? O sea, es decir, porque tú te la tomas y hasta que coge las imágenes y llega al final?
3: Bueno, pues no es una que te pilla, aquí te mato, dura unas ocho horas. Pero lo bueno es que no tienes que ingresar en el hospital, que es mínimamente invasiva, no hay que cortar por ningún sitio, le ponen al paciente un cinturón eh, con los sensores y esto, pues, va a permitir acceder a las imágenes que se van obteniendo, ¿no? Por la cámara. O te has tragado la cápsula, pues, el paciente se va del centro, puede hacer su vida normal y ocho horas después ya se puede liberar al paciente del cinturón y se accede a las imágenes. Digo, es como un gran hermano que te ha llevado puesto.
1: ¡Ostras, madre mía! ¿Y qué ventajas tiene? Porque Ya te digo, conocemos la endoscopia normal, ¿no? Eh, las ventajas de la píldora respecto a, a esa endoscopia.
3: Bueno, pues que es mínimamente invasiva... Eh, entre que te metan un tubo por la boca o por el recto y tragas una pastilla, pues hay una diferencia. Claro, claro. Eh, eh, y, pero esto además permite ver más claramente lo que hay en el intestino delgado, o sea, la zona interior del cuerpo, que normalmente no se llega fácil con los procedimientos endoscópicos tradicionales. Entonces, si tienes que pasar el tubo largo y flexible por la garganta, por el recto, llegar hasta allá abajo, esto es mucho más sencillo. Y bueno, pues como decíamos antes, nos ayuda a diagnosticar enfermedades del intestino delgado, eh, pues por ejemplo, una causa de una hemorragia gastrointestinal que no sabes de dónde viene, una enfermedad intestinal inflamatoria como el Crohn, eh, algún tipo de cáncer, porque puedes ver tumores en un área concreta, para ver pólipos, para ver el esófago, para ver si hay varices en heno, eh, esto, es, esto es algunas de las cosas para las que puede ser súper útil.
1: Madre mía, o sea, es verlo todo y verlo de una manera mejor. Eso es. Es así y tú Para fíjate verte mejor. Las, eso como, como el lobo ¿eh? como el lobo pues exactamente Exacto. igual y tú fíjate todas las enfermedades que se pueden diagnosticar es muchísimo ¿eh? Eh, ahora que muchos hablan de la enfermedad de Crohn por ejemplo eh, esas enfermedades que estabas diciendo el cáncer o sea me parece eh, un avance brutal eh alguna vez se había comentado el tema de la píldora yo pensé que no estaba todavía el tema de la, de la píldora sabes lo que me provoca más duda cuéntame yo creo que todos los oyentes estamos están deseando, porque realmente no sé qué es lo que ocurre, están deseando que les cuentes... Claro, tú te tomas la píldora y va por Ajá. todo el cuerpo, pero la píldora tiene que salir, ¿no? La, la cápsula esa tiene que salir.
3: Claro, eh, sabemos por dónde entra, pero claro. ¿qué pasa? Bueno, pues como todos estamos pensando, la cápsula se expulsa por el recto mm, junto con las heces o sea, que hay un, hay un edificio de salida, o sea, esto es one way. Eh, en, ese, en ese sentido salen las cosas. ¿Qué pasa? Pues aquí ya sabemos cada uno lleva sus tiempos. El momento de la expulsión va a depender del ritmo intestinal de cada persona. Si a las dos semanas no se ha expulsado, pues hay que consultar con el médico Pues si la cápsula pues ha decidido a quedarse a vivir allí en el tracto digestivo. Siempre va a haber recursos, se puede estimular la expulsión con medicamentos, con una explotación endoscópica específica, la enteroscopia profunda, pero vamos, que nos, que nos quedemos tranquilos porque... porque Eliminarse no se elimina. Eso es.
1: Vale, y luego ya está, se elimina y adiós.
3: Adiós, adiós muy buenas.
1: sea, pues adiós de adiós. O sea, lo eliminas sí, y ya sí. está. Vale, vale, no, vale. Se,
3: no, se, no se recupera, no se reutiliza. no vale, vale, me pregunté vale. yo a la doctora Pilar Esteban, ah, vale. eh, que es especialista en rato digestivo, y le dije yo, pero doctora, ¿esto luego? Y me dijo, no por Dios, eso no se reutiliza, eso es de un solo uso.
1: Vale, vale, claro, es que como lo ves un sistema tan avanzado y tan caro, dices, pues a lo mejor lo quieren que lo recuperes y lo lleves, Nada, lo lavan que otra somos... vez.
3: Ah, las vale. cámaras de usar y tirar que se ponían hace años en las ah. bodas Los que tenemos una edad ya sabemos de lo que estamos hablando Pues pues eso, vamos, yo en mi boda las puse Pero de mi boda no voy a hablar hoy, que no toca
1: bueno, Que hemos hablado alguna vez Alguna vez que, volverá a, a caer el tema
3: a, a, alguna, vez, alguna vez que otra, pero hoy no toca hoy no toca
1: Qué fuerte, vale, es que tenía que preguntarlo este Tenía esa duda, uno, si salían Y luego qué se hacía, claro
3: Sí, sí salen, sí, ya lo creo
1: Bueno, pues que no tenemos que buscar la camarita, ya está Solamente no, que no. saber que ha salido y punto bueno, pues un avance, desde luego, eh, muy, muy importante. Estas cámaras, eh, porque es verdad que al final la endoscopia, por lo que tú dices, pues eh, no llega a todo, a lo mejor no se ve todo de una manera correcta y desde luego es mucho más invasiva que esta píldora o cápsula, o cápsula, vamos a llamarle cápsula, mejor. Eh, eso en cuanto a uno de los avances. Y vamos a hablar de otro, que era una píldora anticonceptiva. Bueno, una píldora, un anticonceptivo, que no sé si es una píldora. Eh,
3: bueno, ese es... Es un anticonceptivo hormona que lo pones en el brazo y que dura tres años. Entonces es un dispositivo que lo quedas ahí dentro. Igual que la píldora que estábamos hablando para con la cámara sale eh, cuando toca, no, cuando vas al baño. Pues esto lo llevas tres años puesto y también es un gran avance, eh, Jane, porque al final pff, tres años sin tener que acordarte, imagínate, eh, es una varilla de unos tres centímetros que estarán preguntando, pero esto como es de grande, pues unos tres centímetros te lo ponen debajo de la piel y liberas el, el anticonceptivo. Y la pregunta, ¿es igual de efectivo? ¿Esto sirve igual como puede ser? Claro. Sí. La eficacia es igual que la del resto de anticonceptivos orales, eh, que los parches o que el anillo vaginal.
1: Madre mía, y, 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 pero claro, tendrá alguna ventaja más respecto al resto de anticonceptivos, ¿no? Bueno, pues
3: tiene más ventajas de las que pensamos empezar, no tienes que acordarte todos los días, como la píldora, ni siquiera una vez al mes, como los parches del anillo, pero además es que es un anticonceptivo que solo tiene un tipo de hormonas. Normalmente los anticonceptivos están compuestos de dos, y este solo de una. Y por eso también se puede utilizar eh, para personas a las que no está indicada la píldora anticonceptiva clásica, por ejemplo, después del parto, con la lactancia, eh, aunque sean fumadoras, tengan más de 35 años, y mujeres con obesidad, o sea que está muy bien porque tiene también otras otras ventajas.
1: Ah, vale. Eh, bueno, claro, supongo que de todas formas, si te lo tienen que implantar en la, en la piel, no sé si duele a lo mejor el tener que ponértelo luego cuando te lo extraen.
3: Pues mira, te pone anestesia en local, entonces te duele pues como inyección, porque te pone la anestesia, el procedimiento lo tiene que hacer, eso sí, un profesional sanitario cualificado, y eso lo advierte muy seriamente desde la Agencia Española de, de Medicamentos. ¿Y efectos secundarios? Bueno, pues igual que todos los métodos anticonceptivos, hay algunos efectos secundarios, pues principalmente acné, dolor de cabeza, aumento de peso, tensión amaria, cambios de humor, cambios del deseo sexual. Los primeros días después de la inserción pueden aparecer molestias, enrojecimiento local, que desaparece a los pocos días. También puede haber alteraciones de la duración, de la frecuencia del sangrado menstrual, pues desde que haya varios sangrados en el mismo mes hasta que no haya regla. Eh, o sea que bueno, pues al final hay esas alteraciones, hay que explicarlas antes porque son parte de ese fármaco, o sea, no es que sea malo per se, pero es parte de lo que hace ese fármaco y cuando no se explicas a la gente se asusta y dice, uy, ¿qué me ha pasado? Esto lo dejo de usar. Y a lo mejor si lo has admitido antes, pues la gente vive más tranquila.
1: Vale, o sea, y aparte muchos de los que has descrito son comunes a, a, a los anticonceptivos, o sea, que bueno, más o menos entra dentro es. de lo que conocemos ya. Eh, y... ¿Es eficaz desde el principio? ¿En qué momento te lo implantan y cuándo ya empieza a funcionar?
3: Eh, bueno, pues desde 20 días después de la inserción. Entonces, si una vez transcurrido ese tiempo se puede hacer vida normal, que eh, no hay problema, entonces 20 días, ¿vale? Eh, luego, si se están tomando otros fármacos, es importante consultar con el médico por subir hubiera alguna, alguna interacción.
1: Vale, y has dicho que se implanta en el brazo. ¿Tú lo has visto?
3: Eh, que sí lo he visto, he visto hasta ponerlo. De ¿Qué hecho, dices? Es, sí, porque esto realmente eh, bueno, es una cosa que no es que se use muchísimo, pero se usa, mira, esto se, se, usa se usa mucho en cuando es, es importante hacer control de la natalidad pues en muchos países. Eh, donde es importante hacerlo no es el caso de España concretamente donde cada vez nacen menos niños pero bueno, esto se pone y es y es una cosa que la gente que lo lleva que está encantada te olvidas eh, de la vida es verdad que no todo el mundo le va bien por estos desajustes eh, de la regla que hay gente los tiene otra gente que no la gente la acepta más o menos Esperamos. es una opción más que está ahí, que se puede preguntar al, al médico, que tiene un coste que son 148 euros, pero dura tres años, pero es que además eh, puede estar financiado, con lo cual, pues bueno, creo que es un, es un gran avance.
1: La verdad es que sí, y no se nota, ¿no? O sea, te lo ponen, son tres centímetros, no, tú que lo has visto, no se ve, luego no es una Nada, cosa que lo tenías...
3: llevas a, No, lo llevas en la cara interna del brazo, un poco más arriba de, del codo, y ya está, no, no, no es una cosa que lo no vaya a ver nadie. Ah.
1: Vale, claro, es que tú te imaginas ahí como un microchip ¿no, Que te ponen, ahí no sé, me estoy imaginando Películas de ciencia ficción Claro, tú me dices que estos son avances, muy avances Y luego mi cabeza ya evoluciona Y mm -hmm. tú te puedes imaginar Todo lo que me viene por la cabeza Te eh... puedes imaginar Claro, yo me imaginaba ahí como que te llevaba un código de barras y ¿eh? todo lo veía, todo el mundo lo veía, ¿no? Esto no es igual.
3: No, no lo llevas escrito en la frente, es una cosa totalmente discreto, no lo va a ver no lo va a ver nadie y ya está, o sea que... Y no duele. Sin problemas, sin
1: problemas. Eso es lo importante. Bueno, pues eh, nuevos avances que nos has contado aquí, que me parece, bueno, pues de lo más interesante que sepamos que están... Y, y seguro que iremos hablando de muchos más de ellos en el, en el programa eh, Boti, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, ya, ya entrando en diciembre ya llegan las navidades o sea que el próximo uh, te toca uh, ya uh. eso, te toca eso, villancico
3: ¿Te pa, total, ahí estamos ya no, que, que me gusta ni un buen villancico
1: por eso, como sé que es tu mes, pues nada pues el próximo día ya cada día un villancico nuevo cada miércoles eh, Boti, muchas gracias pues bueno, un beso muy muy fuerte para
0: todos. Adiós. Un, un abrazo. ¿A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar? Ni agua. IbuDol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También IbuDol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. ¿Al dolor? IbuDol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Según completo el recorrido. Dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Yeiroso, Yeiroso Crianza y Reserva, Ribera del Duero. Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti.
1: Bueno, abrimos uno de, de nuestros últimos días de Biblioteca de la Salud. Continuaremos ¿eh? continuaremos añadiendo títulos a nuestra biblioteca. Eh, pero hoy vengo con uno que tenía muchas ganas de hablar de este libro aquí en el programa. Pues bastante importante. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de, de la vitamina D? De la importancia de la vitamina D, del déficit de vitamina D. Eh, se ha hablado mucho sobre todo después de pandemia. Porque parece que, bueno, pues eh, los medios de comunicación quizá hemos eh, sido altavoz de, de ese grave problema, ¿no? Que se empezaba a notar que había mucha falta de, o déficit de vitamina D. Eh, pero yo creo que es una cosa que pasaba antes, ocurría antes. Ahora, bueno, pues eh, quizá le hemos dado más importancia o más foco. Pero no sé si llegamos a entender la importancia de esto. De lo que es la vitamina D, de lo que supone para nuestro cuerpo, de lo que supone para nuestra salud y, y la relación que hay con las enfermedades y, y bueno, y por qué tenemos que llevar un control de, de su falta o no falta para bueno, pues para que haya eh, un correcto funcionamiento de nuestra salud de eso versa este libro, pero conociendo al protagonista de una manera eh, cercana eh, amena, entendiendo absolutamente todo, un libro muy divulgativo y que os recomiendo de verdad encarecidamente mmm, si os preocupa vuestra salud, que sé que sí por eso escuchéis este programa. El el libro se llama Vitamina 2, Vitamina 2, Vitamina D en mayúscula, ¿eh? Vitamina 2, disfruta de una vida más saludable gracias a la vitamina D y está escrito por María Vascuñana que ya nos está escuchando. Eh, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes
1: a todos. Bueno, gracias por acompañarnos, lo primero. Y, a vosotros. Y por todo lo que vamos a aprender contigo, primero con el libro y segundo en estos minutos de radio, tengo que decir, bueno, para que te sitúen los oyentes, tú eres eh, profesional sanitaria de la educación especializada en inmunología nutricional clínica y de estilo de vida. Eh, tienes una página web a la cual también invito a, a los oyentes a que puedan acudir a ella, que es www.bascuñana.net. Eso para, primero, eh, poner el foco y, y, y bueno y seguirte y, y, y poder ampliar un poquito más la información de lo que lo hagamos aquí. Y segundo, hablar de tu libro, eh, María, ese vitaminados que está desde hace meses en las librerías y que tengo que decirte que dentro de, de estos temas me parece el más completo y, y realmente divulgativo. Es decir, porque tú puedes empezar a, a, a ver por encima y decir, uy, a ver si no lo voy a entender, pero cuando te pones a leerlo, explicas perfectamente el por qué es tan importante la vitamina D. Uh -huh. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces cuando vemos libros de salud decimos esto a ver si está eh, escrito para profesionales. Y a veces huimos de los libros de salud y al contrario, con esta sección pues intentamos acercarlo eh, un poquito más a, a los oyentes. Y repito, es lo que has conseguido tú con este vitamina 2. Mucho tenemos que hablar de la vitamina D, eh, María. Eh, lo primero quizá entender
4: qué es la vitamina D y por qué es tan importante. Mira, la vitamina D, en primer lugar, vamos a enfatizar que sí es una vitamina. ¿Por qué tengo que, da, que decir o enfatizar eh, esta afirmación de sí es una vitamina? Porque últimamente, en los últimos años, estamos escuchando aquello de la vitamina D está mal llamada como vitamina no es una vitamina, es una hormona entonces bueno, aquí tendríamos que diferenciar creo que debemos respetar la clasificación que se hizo a nivel químico y nutricional como vitamina puesto que existen sociedades que no pueden obtener esta molécula a través del sol ¿no? el hecho de que se defienda el no llamar la vitamina porque la producimos endógenamente pues no es, un, no es motivo suficiente ya que tenemos otras vitaminas que también producimos endógenamente y no se ha puesto el foco en ella. Parece como que, que solo sea la vitamina D y no es así. Y luego porque podemos tener una limitación en la síntesis. Todas las personas, de hecho, a más edad, más limitación. Por ejemplo, a partir de los 35 años disminuye un tercio nuestra capacidad de síntesis de vitamina D. Cuando llegamos a los 50 años, alrededor de, de, de la mitad de nuestra capacidad de síntesis. Y con los 70 pues ya tenemos una sino una incapacidad total pues bastante severa. ¿no? Las personas mayores tienen... Eh, una alta probabilidad de sufrir deficiencia de vitamina D. Esto en, en latitudes de bueno, en países como España, si vamos subiendo de latitud más arriba, pues nos encontramos con que hay más frío, tapamos más la piel, y la radiación solar es más flojita. ...de menor intensidad y no hay suficiente estímulo... ...ni aunque fuese la gente destapada por la nieve... ...para poder producir vitamina D... ...por eso decía al inicio que hay sociedades... ...como los esquemales... ...que no tienen posibilidad ninguna... ...de poder obtenerla por el sol... ...de manera que la única manera de poder obtenerse... ...es a través de los alimentos... ...y nosotros en invierno aquí en España nos ocurre exactamente igual, ¿eh? solo lo podemos obtener por la vitamina D y la gente joven quizás un poquito en horas puntas, a mediodía pudiese obtenerla de forma endógena, así que debemos respetar que es una vitamina, puesto que tenemos esa opción, esa posibilidad, por suerte de poder obtenerla a través de los alimentos y luego es verdad que esta forma inicial de vitamina o esta molécula que es una materia prima se va transformando en nuestro organismo sufre diferentes hidroxilaciones o transformaciones, hasta llegar a una forma activa que es lo que vamos a llamar hormona ahí sí, ahí hay otro tipo de metabolito o molécula diferente que ya va a poder ser útil en nuestras células y diferentes tejidos de nuestro organismo, en nuestro sistema inmunitario, en el sistema nervioso, eh, el sistema cardiovascular, el sistema óseo, mm, a nivel de protección celular, es que tiene muchísimas funciones que ya conocemos hoy en día diferentes a la clásica del metabolismo óseo y de la absorción de calcio gracias a los estudios de las últimas décadas, que bueno, pues que en el libro pero hablo de todas ellas para que podáis estar bien informados y, y incluso um, están diciendo los profesionales sanitarios es que lo leen que bueno lo están agradeciendo ¿no? de la información que hay, lo bien documentada que está pero que como bien has dicho Yanela, esta información va para todo el mundo, o sea el objetivo mi objetivo para hacer este libro es que la información pudiese llegar a cualquier persona que inclusive se quiera llevar el libro a la playa y quiera leerlo y, y para nada que sea exclusivamente para el sanitario en realidad es que sea para todos esa es mi idea, porque si no nos actualizamos todos, no avanzamos se tiene que actualizar el médico, se tiene que actualizar el nutricionista clínico, farmacéutico y se tiene que actualizar cualquier persona para poder empoderarse en salud saber lo importante que es la vitamina D y empezar a descubrirla, a comprenderla a empezar a identificar eh, daños o síntomas o circunstancias que, que pueden estar derivadas de una falta en vitamina D y por qué ha llegado a esa falta de vitamina D
1: por eso es tan importante, siempre lo decimos, informarse sobre estos temas como, como pacientes o como sociedad en sí, ¿no? Conocer el porqué y también para, para destruir mitos, porque también en torno a la vitamina D hay bastantes mitos, yo creo, extendidos, eh, que a veces, bueno, pues nos conducen a error porque nosotros eso sí, eh, cuando nos lo creemos, eh, nos lo creemos, pero vamos, como si fuese dogma de fe, y, y a veces, bueno, pues metemos la pata, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que estabas aclarando al principio, si era una vitamina, no era una vitamina no y, y a veces incluso le quitamos importancia simplemente por decir vitamina bueno me falta vitamina D pero bueno tampoco es para tanto no pero a veces sí que es para tanto porque de hecho pues lo acabas de mencionar tú ahora no la falta de vitamina D está se ha visto se ha comprobado se ha investigado y se ha estudiado que está relacionada con muchas enfermedades eh, neurológicas cardiovasculares óseas o sea muchas
4: Así es. Bueno, nada más para, para dar un ejemplo de algo muy sencillo, sin meternos en patologías, eh, podemos observar... Eh ¿Qué ocurre cuando reponemos los niveles séricos de vitamina D en una cantidad más que suficiente? Porque actualmente la suficiencia se establece en 30 nanogramos por mililitro. Algunos laboratorios dan por bueno 20 solo, que eso es poquísimo y que está está establecido desde un enfoque arcaico antiguo de la, de la acción clásica de la vitamina D, que es el metabolismo óseo vale pero si nos vamos a la función inmunitaria encontramos los estudios que dicen que 40 mejor que 30 y que 50 mejor que 40 que 30 entonces claro es verdad que, que tenemos estudios que que bueno pues no se encontraba no, no, no se encontraban muestras de población que tuviesen niveles eh, altos, por de alguna manera, como, como, como hace décadas encontrábamos en las sociedades niveles de 75, de 60, de 50, como mínimo de 90. Recientemente, un chico de 45 años, eh, mirando su analítica, vimos que tenía 70 y. No creo que entre 70 y 75, no recuerdo ahora, de una forma completamente natural, una analítica de, de noviembre. vale Y, y bueno, pues eh, me confirmó que no había estado suplementándose, había estado siguiendo mis recomendaciones de estilo de vida y. ...y también eh, cuidándose de... Amenazas que existen ambientales y circunstancias que nos van a dificultar obtener la vitamina D. ¿vale? También con esto quiero desmontar el mito que algunos médicos tienen, que ahora propagan, de que es imposible tener más de 40, nunca han visto una analítica de más de 40. Bueno, claro, si hay contaminación ambiental, si con la edad nos cuesta más sintetizar vitamina D, si nos ponemos protectores solares que bloquean la radiación solar, claro que no lo vamos a encontrar, pero si empezamos a tener unas buenas condiciones, eh, podemos conseguir niveles de 50. Eh, de más de 40, como estoy diciendo, de más de 70 en una persona con 45 años en, en noviembre, estoy hablando, ¿vale?, que eso ya es complicado. Bueno, volviendo a lo que, a que estaba comentando, eh, podemos apreciar cuando reponemos los niveles en una buena cantidad, no de, hablo de 30, sino de más de 40 hacia arriba, pues observamos que las, las primeras cosas que, que, que nota la persona que percibe es una mejora en la vitalidad, y e inclusive, bueno, hay estudios que lo confirman, estudios que confirman que eh, hay una reducción en la capacidad de fuerza. Aquellas personas que tienen que realizar trabajos de desempeño de fuerza lo van a notar es un día a día. Una falta de capacidad de fuerza, un agotamiento muscular, incluso dolencias en la musculatura y fatiga. Y esto tiene un sentido. Hay un estudio, además de, de, de medirse esta reducción de fuerza que se ha, se, se ha estudiado, también hay un estudio que nos habla de que una deficiencia de vitamina D mantenida durante tres meses supone una disminución de un 37% la función mitocondrial, es decir, casi un 40% la función mitocondrial. ¿Y qué es eso? Pues la mitocondria es, es como la cocina de nuestras células, donde allí se, se cocinan los alimentos, los nutrientes, por decirlo de una manera, para poder obtener energía. ¿Vale? Son realmente importantes para el buen funcionamiento, tanto de los músculos como de otros órganos. Si nos encontramos con una disminución del 40% de su función, es ¿qué vamos a encontrarnos finalmente? Pues que vamos a medio gas. ¿No? Y vamos a tener una pues como menos menos fuerza, menos vitalidad, incluso ese cansancio, esa fatiga sostenida e incluso esos estados inflamatorios que se inician, que no se resuelven, que generan más fatiga y que generan dolor. Y que además la vitamina D sabemos de sobra que tiene un papel importantísimo en la regulación de los procesos inflamatorios dentro de lo que es la, eh, la inmunidad. vale Así que ya tenemos ahí algo que es eh, en la fatiga muscular o la debilidad, la disminución de fuerza, el dolor muscular y la deficiencia en el rendimiento físico. Eso por un lado, y vemos como esas es de las primeras cosas, junto con la desaparición del dolor, que mejora, o la remisión del dolor que mejora cuando una persona mm, transcurre dos o tres meses con una reposición de vitamina D en una cantidad adecuada, va eh, a notar. Y además también eh, las personas dicen que mejora mm, su agilidad mental, porque eso también está estudiado. Eh, afecta a los mitocondrios y también pues, afecta en diferentes tejidos, como he dicho, órganos y en el cerebro. Entonces también hay estudios que nos hablan o nos, nos indican cómo se deteriora la función cognitiva cuando la vitamina D eh, está baja o muy baja. Recientemente ha salido, ayer mismo lo publicó en redes sociales, un estudio que, que, que se ha realizado a largo plazo, desde 1997, con personas adultas que inicialmente no tenían ninguna eh, disfunción cognitiva, ninguna alteración, estaban sanas, estaban bien, pero se les fue haciendo un seguimiento conforme iban envejeciendo y eh, dividieron en diferentes... Eh, em, deficiencia, eh, disfunción cognitiva que sufrían cada uno de ellos, deterioro cognitivo, perdón ¿vale? Entonces, ¿qué encontraron al final? De, ¿Qué han encontrado? Ya acaban de, de publicar que las personas que tenían mayores niveles de vitamina D en el cerebro porque es un estudio que no solo ha medido en sangre sino que ha llegado a medir también las concentraciones en cuatro regiones diferentes del cerebro, que no es poco eh, en el tejido cuando las personas ya han muerto inclusive, ¿vale? Se ha ido estudiando ese deterioro cognitivo y han encontrado que, donde, que sí que y vitamina D en todos esos tejidos y que quienes tenían más vitamina D eran los que presentaban mejor función cognitiva, ¿vale? Y aquellos justamente que tenían peor función cognitiva son los que presentaban menores cantidades de vitamina D. Esto se suma a la cantidad de estudios como otro de este año muy reciente que, que nos hablaba de, bueno, a, a través de estudios genéticos de un banco biogenético de más de 300.000 personas, creo que era, eh, se asoció, eh, se dio una relación causal entre niveles bajos de vitamina D y demencia. Y bueno, pues es que los propios pacientes te lo mencionan y te lo dicen, ¿no? Como vuelven a ser ellos, te dicen, por fin vuelvo a ser yo. O sea, ya no se encontraban, se sentían agotados física y mentalmente, incluso tenían niebla mental, que se llama, ¿no? Que es esa capacidad de falta de agilidad mental, no encuentras la palabra... Eh, no 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 no, está, no eres tú como, como años atrás que hay gente que dice yo podía con todo y ahora no sé qué me ocurre que bueno pues pues ya no puedo incluso el estado anímico empeora y es, también está relacionado con la depresión y otras y otros estados emocionales
1: en, en todo lo que nos está explicando ahora, ahora realmente podemos entender si alguien dice, vale, ¿y cómo sé que me falta vitamina D? Bueno, pues eh, con todo lo que vamos a conseguir, si mantenemos unos niveles adecuados de vitamina D, eh, nos daremos cuenta que su falta pues, nos puede hacer indicar, ¿no? Que, que, que tenemos problemas con la vitamina D como para poder ir al médico, ¿no? Pues si nos notamos, entiendo que más cansados, más espesos, puede ser por otros motivos, pero bueno, que entiendo que eso nos puede dar una, una pista de que nuestra vitamina D eh, está bajita y esos son los problemas a los que nos enfrentamos por su, por su falta. ¿Podemos obtener vitamina D con esa exposición al sol, con la alimentación y con suplementación? Son esas eh, las tres vías.
4: Sí, así es. Podríamos, a mí me gusta llamarlo más complementos nutricionales que suplementos, porque Ajá. suplir sería, bueno, me olvido de todo lo demás y, y ya me me agarro un suplemento o un fármaco, ¿no? Cuando creo que no debemos de dejar esos buenos hábitos de exposición al sol. Pero claro, luego por otra parte tenemos que un subconjunto de la Comunidad médica dice que el sol no, ¿no? se demoniza el sol, y otra parte ahora está, está aplaudiendo, diciendo por fin hay gente que alza la voz y, y habla de que sí, que hay que exponernos al sol. ¿no? Todo lo que en exceso o radicalmente se quita, pues por un extremo u otro puede ser malo, pero siempre hay que buscar un punto intermedio. Nuestra principal fuente es la exposición al sol, nuestra fábrica de vitamina D es nuestra piel. Entonces, teniendo un país soleado como nosotros tenemos, mientras no esté más contaminado, porque ya he dicho que, la que lo comentaba, la contaminación o polución ambiental pues nos dificulta hasta un 50%, eh, filtra la radiación tipo UVB, que necesita nuestra piel como estímulo para, para fabricar vitamina D eh, y esto ya está reflejado en revistas de impacto, está estudiado y no se libra, está escrito que no se libra ningún ninguna esquina por decirlo de alguna manera de, del planeta, ¿no? Quien menos contaminación tenga o polución, aún así sufrirá una reducción de un 30%. Entonces, bueno, aunque tenga tenemos un, un ambiente contaminado y unas condiciones pues un poquito en contra pero seguimos teniendo aquí sol, tenemos un buen clima y deberíamos de exponernos al sol y además es una manera de también entrenar a nuestra piel a la tolerancia al sol, que la estamos perdiendo llega el verano, nos exponemos de una forma brusca, habiendo pasado once meses eh, tapados, techados, viviendo en la sombra y nuestra piel pues también sufre, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay estudios que nos nos confirman que la buena exposición al sol, sin excesos, sabiendo cómo hacerlo y entrenando la tolerancia al sol y para el forma el callo solar nos permite luego tener una, una piel más, más resistente, e inclusive hay parte del espectro de la radiación solar que ayuda a a la formación del colágeno y la restauración si existe alguna pequeña agresión del sol. De hecho también es que, vamos a ver, al exponernos al sol fabricamos vitamina D y la vitamina D nos protege del melanoma, del cáncer de piel más mortífero. O sea que tenemos que... Creo, creo que tenemos que tener buenos hábitos Que es hacer vida al aire libre Buscar esos momentos más que Me voy a poner al sol, a freírme al sol Hacer vida, caminar Hacer deporte, los niños juegan en el parque Y buscar también esos espacios de sol Y sombra, es decir, no estoy todo el rato al sol Tampoco necesito eh, De, de un, protec un protector Todo el rato si, si estoy acompañada de naturaleza Que me van a dar esos, esa, Ese descanso en la piel No tengo, tengo, sol, tengo sol pero tengo también Trocitos de sombra, por decirlo de alguna manera y si vamos a pasar mucho tiempo, eso sí, ya protegernos con gorras, con textiles o con una loción solar. Y no También la alimentación, por supuesto, especialmente en invierno, porque no exponernos al sol no, no, no va a ser suficiente. Entonces, ahí tenemos que recurrir a alimentos que tengan más concentración y vitamina D, como los pescados, pero mucho cuidado, debemos de saber elegir y buscar el pescado salvaje, porque el pescado de piscifactoría nos encontramos que tiene alrededor de un 50% menos de vitamina D, inclusive puede ser más... Eh, y bueno, por otra por otras eh, circunstancias no, no, no recomendaría, o sea, siempre voy a recomendar el salvaje. vale También tenemos las setas, los champiñones, pero si no han sido secadas al sol, que es la forma tradicional, que por ejemplo en China todavía la, la, la realizan, y, y se han hecho estudios comparativos de setas de China y otras setas de, de aquí de Europa, y las setas chinas ganan con, con diferencia en la concentración de vitamina D. Entonces nosotros no sabemos cómo se ha cultivado esa seta, cómo se ha secado se ha recibido solo o no, pero sí que podemos nosotros exponerlas al sol, ponerlas en una bandejita, laminarlas y ponerlas en una bandejita que no se hagan sombra entre ellas y sacarlas al sol. Si tenemos una terraza, un jardín que reciba ese sol de mediodía, ponerlas 20 minutitos, 10-20 minutos en verano y una hora o inclusive dos horas en invierno sería necesario justo en la hora central del día. Eso es un truco que recomiendo y que está en mi libro, ¿vale? También eh, bueno, pues también podemos hablar de los huevos, pero ya bajamos mucho, mucho la cantidad de vitamina D y va a depender si la gallina le ha dado el sol o no. Si las gallinas no han vivido en libertad, si han estado jauladas y en naves bajo techo, sus huevos van a tener una concentración baja de vitamina D. Y las vacas, pues no, no, eso decirle que la leche, los quesos y los lácteos tienen vitamina D es una falsa, falsa, es un falso total Total. ¿no? De hecho, lo pongo el dato claro en, en mi libro que lo se puede buscar en internet y hasta el gobierno en su página web, el ministerio lo tiene publicado, un vaso de leche en España te da solo 0,0%. O sea, 0,08 microgramos de vitamina D, que son solo tres unidades internacionales al día. Eso no es nada comparado con 600, 800 unidades que te da una pieza de pescado o una buena ración de champiñones o setas secadas al sol. Tres unidades no es nada. Eh, claro. Y esto es eh, un dato extraído de la Federación de Industrias Latinas de España, una media de, de la Porque las vacas que tenemos en España ya no se exponen al sol prácticamente, viven en naves, las vacas lecheras, ¿no? Y bueno, pues eh, tenemos luego, por otra parte, los concentrados nutricionales o bien en forma de fármaco. Pero el fármaco es otra cosa porque lo que se está dando es una forma prehormonal o también la hay en forma hormonal que es diferente y que incluso yo no... O sea, sí que puede ser necesario y útil en algunas circunstancias, pero yo recomiendo la forma nativa, la vitamina, no la forma prehormonal o hormonal, la vitamina D, por varios motivos, porque nos va a dar lugar a más metabolitos que con la forma farmacológica no vamos a tener. Y esos metabolitos que sí que podemos obtener de la forma nativa, que recorren diferentes rutas metabólicas, se ha encontrado que tienen acciones positivas que suman Vale, y eso es lo que segura, por lo que seguramente encuentras, yo por lo menos en clínica, pacientes que vienen de tomar hidroferol, que es la forma prehormonal, y no han encontrado para nada ni esa reducción de fatiga o apenas o, o sea, física psíquica, no han reducido sus dolores cuando cambiamos a la forma nativa y además lo damos de forma diaria y no en bolos quincenales o mensuales, con riesgo de subir la calcio en sangre y toxicidad vale pues si lo hacemos de forma diaria en unas concentraciones adecuadas, damos paso a metabolitos beneficiosos que no vamos a conseguir con esos fármacos vale, entonces bueno, pues sí podemos recurrir a esas formas concentradas que son complementos nutricionales a lo que podamos obtener por alimentos o a través del estilo de vida al sol, ¿no? que serían esas otras formas naturales. Y por último me gustaría, si me permites comentar que el tema de la vitamina D no se tiene que, que ver exclusivamente desde esa molécula al reponerlo tenemos que hacer una evaluación nutricional de conjunto y aquí los nutricionistas jugamos un papel clave y esto no se está haciendo en la medicina si poco se conoce la vitamina D, su funcionamiento en medicina y cómo administrarla, porque me dicen los médicos que yo formo que no saben diferenciar la forma prehormonal de la nativa y tienes que enseñarles toda la parte metabólica, pues menos saben de la valoración nutricional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver, si no tenemos suficientes niveles de mineral magnesio en nuestro organismo, no vamos a ser capaces de metabolizar adecuadamente la vitamina D en ninguna de sus formas, ¿vale? Entonces, de nada sirve darle al paciente más vitamina D si, por otra parte, no se está revisando su alimentación, no solo en fuentes de magnesio, que puede ser que lo busquen por suplementos o complementos nutricionales, sino también por aquellas otras sustancias que contienen algunos alimentos que dificultan la absorción del magnesio. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, la coca, bueno, los refrescos de cola o cualquier otro tipo tienen un, un tipo de, de conservante o de, de ácido fosfórico que, que, que también es un saborizante que lo que hace es dificultar la absorción de ese magnesio tan importante para poder activar la vitamina D y que de verdad sea útil, si no, no nos sirve para nada. ¿Vale? También las hamburguesas, las salchichas, los embutidos contienen fosfatos que también dificultan esa absorción del magnesio. También el aluminio, que contienen algunos pescados, que contienen harinas según el tipo de agricultura, hierbas de infusiones, que mucha gente toma creyendo que son muy saludables, pero no las obtiene de producción ecológica. Y ahí se recoge mucho aluminio y otros metales que dificultan hasta seis veces la absorción de magnesio. Y ahora mismo tenemos una sociedad, esto también nos lo están diciendo los estudios, que tenemos niveles de magnesio muy bajos por debajo de lo óptimo. Y cuanto más estrés tenemos y más café tomamos, más Peor. magnesio demandamos. Así que tenemos aquí una ruptura de equilibrio total. No hay que hablar solo de vitamina D, es que tenemos que empezar a, 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 a equilibrarlo todo, a ponerlo todo en orden. Y he hablado de magnesio, pero podríamos hablar del zinc, de la vitamina A y otros nutrientes, pero no tenemos tiempo. Igualmente, pues en el libro... Hablo de ello, ¿no? Y ahí podéis encontrar mucha más información. Y de cómo además reponerlo, identificarlo y, y las amenazas también identificarlas para que podamos eh, ir quitándolas de nuestra vida.
1: ...que es lo que necesitábamos y decíamos al principio... ¿no? ...entender el por qué es tan importante... ...y cómo podemos adquirirlo porque muchos... ...algunos nos estarán escuchando y aún así dirán... ...vale, pues me voy a una farmacia y empiezo con ese... Eh, ...complemento nutricional... Y, ...y lo que nos está recomendando precisamente... ...cuántas veces te habrán ido no también a la consulta... ...de decirte, oye, venga, necesito suplementos de... ...o suplementación o como has dicho, mejor llamado... ...complemento nutricional de vitamina D... ...y hayas dicho, no, vamos a ir a esa forma nativa... ...de, de adquirirlo, ¿no? Y, claro. y, y con tantos problemas, bueno... pues con los que nos encontramos hoy en día. Entiendo que, fíjate, de hecho, te quería haber preguntado al principio y no te he preguntado, entiendo que todo al final tiene que ver con esa inmunología eh, nutricional, ¿no? ¿Qué es la inmunología nutricional?
4: Pues mira, es lo que ahora mismo se llama se, se llama eh, inmunonutrición, pero que realmente la gente se suele preguntar: qué es la inmunonutrición, pues esa es justamente lo que tú comentas, inmunología nutricional clínica, porque es un área clínica donde la medicina y la nutrición clínica se unen en estudiar la interacción entre nutrientes o bien compuestos activos alimentarios que podemos obtener, por ejemplo, los probióticos o, o podemos también eh, pigmentos de alimentos que no están catalogados como nutrientes propios obviamente, pero que bueno pues eh, se ha encontrado su papel activo e imprescindible en la salud, ¿no? Y bueno, pues esa interacción entre esos compuestos activos alimentarios o nutrientes y los procesos inmunitarios es lo que se estudia en la inmunonutrición. Y juegan, o sea, se estudia en busca de un papel en la pre no solo en la prevención, sino también en la terapéutica frente a síntomas y enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario vale entonces aquí entramos en clínica eh, bueno pues eh, conociendo la, las diferentes eh, formas de respuesta inmunitaria y alteraciones y enfermedades y patologías y, y bueno pues también el, el, el poder revisar eh, parámetros e indicadores y todo ponerlo en orden a través de esta forma de nutrición clínica entonces hay dentro de esta inmunología nutricional nosotros abordamos principalmente, uno, la inflamación. De hecho, se habla de las tres IES. Las tres IES, porque voy a hablar de inflamación, que empieza por I, inmunidad que empieza por I, e injuria que empieza por I. Entonces, la inflamación es eh, algo que es un proceso que se desarrolla casi en todas las enfermedades. Yo recuerdo alguna otra entrevista eh, o, o conversaciones con, con médicos que se han publicado y, bueno, eh, podríamos hablar de alguna enfermedad que no hay inflamación de base. Es difícil, ¿no? Casi podríamos decir que en todas, aunque, bueno... Eh, un, unas más que otras, ¿no? especialmente en la autoinmunidad hay muchísima inflamación y agresión a, a los propios tejidos del organismo. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio eh, que juega un papel clave en el desarrollo y la evolución de múltiples enfermedades, pues podemos actuar, por ejemplo, precisamente con la vitamina D, que juega un papel importantísimo en la, en la regulación de ese proceso, en evitar que haya un exceso de inflamación, solo la necesaria, porque sí que es necesaria. En, 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 por ejemplo cuando existe un daño en un tejido necesitamos poder cicatrizar y, y necesitamos un cierto grado de inflamación para que se reponga ese tejido adecuadamente o para combatir una infección pero no debe ser una inflamación crónica desbordante ¿vale? se tiene que poder resolver y si no pues se va a generar dolor también crónico entonces la vitamina D juega un papel clave la vitamina D y otros compuestos activos alimentarios también la inmunidad en sí como tipo de respuesta podemos hablar que está la respuesta frente a la infección, la respuesta frente al cáncer, las alergias también y la autoinmunidad, que es esa respuesta que tiene el cuerpo a atacar sus propios tejidos o células porque considera que son una amenaza, aunque no lo sean, ¿no? Y bueno, pues generan una inflamación de alto grado y, y de forma crónica con un deterioro de la función de, de cada uno de esos sistemas que está atacando. Y luego tenemos también la injuria, que es el daño a tejidos eh, tejidos de nuestro organismo, el daño tisular, y aquí también la vitamina D juega un papel muy importante en esa, en esa resolución, ayuda a, a cicatrización, a regenerar esos nuevos tejidos, a disminuir la oxidación celular, y bueno, pues también... Yo hablo de la vitamina D porque para mí es clave, es la columna vertebral o, o de, de, esta, de este campo o es la molécula que más impacto ha demostrado tener, pero desde luego no, no funciona sola, hay otros factores a contemplar.
1: Pues eh, tengo que decirte, María, que, que nos ha situado a la perfección, eh, pero esquemáticamente, tanto la importancia de la vitamina D como, ...como la inmunología no tradicional... ...un poco que quería acercárselo, ¿no?, a los oyentes... ...y bueno, para ampliar todo esto... ...y de una manera, como digo... ...y como has demostrado ahora en esta entrevista... Eh, ...pues entendible, ¿no?, que, que nos hace entender... ...lo importante que es eh, comprender esa información... Y, ...y bueno, luego actuar en consecuencia... ...que siempre es en pos de, de una vida eh, más saludable. Quiero darte las gracias, María, por haber estado aquí con nosotros por este libro que nos acerque a algo tan importante y, y nada, y solo desearte ya Feliz Navidad y que eh, <risa> espero, espero que de aquí a poco tiempo veamos como de una manera natural esa vitamina, vitamina D va subiendo en, en toda la sociedad porque hacemos las cosas bien, de verdad. Ojalá así sea. Ojalá. Muchas
4: gracias a vosotros y también felices fiestas.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias, Hasta María. Luego, adiós. Hemos hablado con María Vascuñana sobre su libro, Vitaminados. De verdad, os lo voy a colgar en redes, pero quedaros con ese título. Disfruta de una vida más saludable gracias a la vitamina D. Libro bueno, necesario e importante en nuestra biblioteca de la salud. Nos despedimos, llegamos al final del programa. Mañana más, mucho más. Os recomiendo que no os perdáis el programa de mañana. Tenemos un invitado muy, muy especial. Ha escrito libro, conocido por todos vosotros y va a compartir con nosotros su experiencia, su libro, sus contenidos y yo creo que os va a gustar. Así que mañana no os perdáis el programa. Repito, va a ser fuerte y viene bastante, bastante cargado. Hasta mañana. Adiós.
0: En directo, marca pasan cosas serias. Robert Presinek, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista o no? Eso sí, porque después de mi primer equipo, todo quería venir solo a Madrid y bueno, soy más madridista que o me
2: como Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car Theft is on the rise.